0: qué tal amigos de charlas entre mates y tequila, boxeo en estado puro, hoy eh, con una alineación especial en ausencia del Mr. Mister, mister que estaba este más puesto que un calcetín pero le aplicaron la tercera vacuna y bueno ya sabemos que ese pinchazo no tiene palabra de honor y el conductor del programa hoy va a estar nada más de, como un interlocutor más que es eh, Leo Benatar, hoy pide por una, un tema ahí de, de, de vigencia y porque llegó un poco carrereado a la cita eh, que, que conduzcamos esta emisión. Especial porque es la primera del año, es nuestra emisión número 17. Ya han habido pocos combates, ya quedó atrás la, la, el triunfo de, del King Kong Ortiz y en, en, en días más recientes, en semanas más recientes, bueno... Yo, eh, Joe Smith Jr., el, un, el campeón supermedio de la Organización Mundial de Boxeo, que eh, digamos, suena entre la baraja de candidatos para Saúl Canelo Álvarez, y muchos sospechamos que podría ser eh, debido a que no es un tan prolijo como, como boxeador, tiene pegada, tiene tamaño. Ya lo ha dicho Leo Benatar y lo ha dicho Marcelo González en esta misma en este mismo programa que Canelo cede en la categoría de semipesado por un tema natural, o sea, da una ventaja física, y entonces quisiera empezar con, con Marcelo González hasta Buenos Aires para que charlemos primeramente de eso, luego ya entraremos a Gary Russell Jr. contra Maxayo, la sensación que es Uriel Matías, pero ahora este primer tema, ¿cómo viste a... A Smith Jr., Marcelo. Buenas,
1: buenas noches allá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen año para todos. El gusto de siempre de charlar con, con ustedes. Mi cálido abrazo para el mister cuando escuche esto. Bueno, yo también me di la vacuna hoy, pero solamente me dio... Es como si... No sé, si, eh, eh, si me pegara este Anthony Goyo en el brazo, oh, Mike Tyson, pero nada. No, Gracias. Bueno, Joe Smith eh, lo, vi muy sólido, lo vi muy sólido, pero para mí sigue estando un escalón por debajo de, de los otros campeones de las 175 libras. Sería un buen rival para que Álvarez eh, anexe un cinturón más a su faja. Eh, si tengo en cuenta que Joe Smith años atrás perdió con Sullivan Barrera, que tampoco es un, un superstar... Eh, creo que haciendo esa comparación no debería tener problemas el Colorado de, de Guadalajara para ganar una corona, así es que justamente se hace esta confrontación ante Joe Smith Jr. Compatió, no digo que solo pero resolvió con solvencia la pelea ante Steve Kefar que bueno, era un rival de ocasión eh, la pelea se hizo en Verona ahí al norte del estado de Nueva York y Joe Smith la ganó por nocaut en nueve asaltos. Me sigo preguntando qué va a hacer Canelo Álvarez, ¿no? que siempre es tema, termina el año, comienza el año. Siempre estamos hablando de, del campeón supermediano unificado que, bueno, está coqueteando con los cruceros. Este sábado justamente va a pelear Ilunga Macau, ese africano que se careó con Álvarez en la última convención del Consejo Mundial de Boxeo y le abre la puerta para un combate en esa división para la esfera del WBC. Eh, va a enfrentar al sudafricano Muchuno, el favorito, ya lo metió hace siete años. Pero bueno, me parece que la opción este, de que Joe Smith sea el próximo rival de Canelo ha sonado muy fuerte una vez que Smith despachó el 9 a Jefrar. Vamos a ver, este... Siempre nos mantiene expectantes, pero no sería, cuanto menos para mí, el oponente con cual quisiera verlo a Saúl. Parece que los otros campeones de la división de las 175 libras me suenan mucho más potentes, más aptos para generar un buen pay-per-view o una, buen, una buena pista de rating, aunque ya la sola presencia de Álvarez, aunque pelee con Smith, genera atracción y genera muchos comentarios. No sé qué piensan mis compañeros, pero me parece que Smith termina siendo un aceptable campeón, un buen campeón de los medios pesados, pero no una superestrella con la cual quisiéramos ver, cuanto menos yo, a Saúl Canelo Álvarez.
0: Ahora eh, vamos a viajar hasta Monterrey en el norte de México con Arnold Salazar. Arnold, pero... Eh, concuerdo con Marcelo, quizás es más atractivo pensar en un B-Ball para, para Canelo, pensar en, en, en un View, ni se diga, pero siguiendo con la lógica que el mismo Canelo Team empleó en la categoría supermediano, en las 168 libras, de irse primero por el eslabón más débil que era Fielding, por, por un campeón regular y no un campeón absoluto, por un... Me explico, eh, primero si te fijas se fueron con con, Smith, perdón, con, con Rocky Fielding, y ya que vieron que Canelo se comportaba bien en, en dicho peso, es que ya aceptaron luego que vinieran los Callum Smith, los, los Plant, este Gildirim, etc. ¿no? Entonces, eh, ¿no crees que, que, que seguiría Canelo Team en dado caso de...? Sabemos que ya tuvo una experiencia en 175, muy rara para algunos de nosotros, contra Kovalev, con un Kovalev muy disminuido, que por, por alguna razón con la derecha muy amarrada nada más llaveaba, y aún así le estaba haciendo muy buena pelea a Canelo luego llegó un knockout de otro combate, pero esa es la única experiencia, si nos ponemos estrictos, de Canelo arriba de 168 libras ¿no crees que serían por Joe Smith que les, que les garantiza, bueno, en caso de ganar un cetro no creo que esté en la baraja un, un zurdo Ramírez que no pone ningún título en la mesa o, o un Vier que ya, ya significa una pelea de mucho mayor riesgo. No sé cómo lo veas eh, Arnold.
2: Sí, yo creo que los principales candidatos para pelear con Canelo Álvarez a continuación son Germán Charlo y, y Dimitri Vivol, antes de, de Joe Smith y, y... Concuerdo con Marcelo que Smith se parece el, el campeón más débil o menos bueno de la categoría de las 175 libras, pero Vivol eh, por un, una cuestión de promoción, de promotora, eh, que está con Mashroom, con Eddie Hearn, socio, advisor de, de, de Canelo. Y porque Vivol ha dicho que hasta en 168 le pelea, ¿verdad? O sea, le puede pelear en 169 y, y por el título de Vivol y está más que perfecto para Canelo, eh, en mi apreciación. Entonces, a, a Vivol lo pueden atisbar de, de cláusulas eh, visibles o no para la opinión pública, pero lo pueden hacer porque está muy desesperado en mi óptica Dimitri Vivol por ese gran cheque tiene años años diciendo que como quiera Canelo, él le pelea nada más le falta decir que con una mano amarrada le pelea, porque si lo dice yo creo que no sorprende mucho ya a nadie a estas alturas y Joe Smith Jr. Él resolvió bien ante el, el peleador que fue, batalló mucho más cuando ganó el título con, con Blasov una pelea cerrada que para muchos el, el ruso mereció algo más eh, pero no veo, no veo a Canelo con Joe Smith Jr. ahora Canelo a mí no me parece un 175 libras y yo no sé qué tan fácil le sería Joe Smith o Vivolo o, o Betterbie. Eh, digo, para mí el Cuco de la división es, es Betterbie, sin lugar a dudas, a pesar de sus 37 años que acaba de cumplir hace unos días, eh, tiene una pegada de el único campeón con 100% de knockouts. Pero bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con con Canelo, mi querido Juan y un saludo para todos y gracias por, por tenerme acá, eh, supliendo por hoy al, al míster que ya volverá en las emisiones próximas.
0: No, hombre, yo, gusto, es, Arnold. además sabes una.
1: Perdón, Juan, Joe Mead no estaba en el radar. Curiosamente aparece en escena cuando noquea a este muchacho Shefra. Claro que todos queremos verlo con, con Better View, pero me parece que entró en la mira con esa presentación, y como que dijeron, guapa, este puede ser, ¿eh? este puede ser. Obvio, coincido con, con Arnold, Arnold no, no no, no es Canelo un 175, ni mucho menos, pero con todas las cláusulas que dicen que se firman para el afuera y para el adentro, ¿quién podría acceder a esta chance por la OMB y ser favorito ante Joe Smith Jr.? Que insisto, a mí no me termina de cerrar como ponente de Álvarez, por ese recuerdo que tengo y transmitimos esa pelea ante Sullivan Barrera, en la cual no dio la talla ni, ni cerca. Pero ha mejorado a medida que transcurrieron los años y esa victoria ante Blasov y esta última, insisto, lo ponen en el radar de, de las grandes ligas.
0: Sí, ahí la pena, Carlos Fisera, te saludo con mucho gusto, amigo, hasta Buenos Aires. Eh, ahí la pena también fue que para poner en el termómetro, para realmente poder evaluar a Smith Jr., lo queríamos ver contra su oponente original de hace 10 días y no, no contra ah. alguien que le avisaron una semana antes, ¿no? Entonces, ah. era ¿quién era Callum Johnson? Me parece que era el, el, el rival, ¿no? Y eh, pues esa pelea sí estaba más interesante para medir, porque aquí fue realmente, pues, eh, pues un entrenamiento. O sea, le, el, el, el rival sustituto lo hizo dignamente, pero en ningún momento, al menos yo no, Carlos, lo percibí como de peligro de que, de que yo pudiera perder esa, ese combate. ¿no?
1: Más no, bien Marta. era de
0: a ver cuántos rounds le iba a durar este rival eh, sustituto.
3: Totalmente, Juan. Yo le quiero saludar a todos, desearle un buen año. Y para meterme en tema y no repetirme, creo que coincido que para mí de la 175 creo que sería... Si lo, si lo vemos desde la accesibilidad, es el rival más accesible. Tampoco que es fácil, pero en comparación a los que estamos hablando, a mí me gustaría verlo con Vivolt porque sería una pelea muy difícil, pero si le empiezan a meter cláusulas, a bajarlo a 168, o, a, o en un peso intermedio, como, a, como suele decir Arnold, el catch weight eh, ya ahí no me, me va a dejar de gustar. Yo simplemente tiro sobre la mesa, y si repiten lo que empezaron haciendo cuando enfrentaron a, a Rocky Fielding y van, inventan o arman un interinato en alguna de las versiones como para, para introducir eh, a, a Canelo en, en 175. A ver, te hago una pregunta. ¿Quién es el
0: campeón regular de la AMB? No el campeón absoluto, sino su, su campeón plata en, en términos reales, pero que lo venden como campeón mundial. ¿Quién es actualmente... Eh, quien me sepa decir esto, el campeón regular de 175 de la AMB, porque así empezaron con Rocky Fielding, no se fueron con Carlos Smith, que era el campeón o el supercampeón, como le llama la AMB a su top dog, sino que se fueron con el de Abajillo, ¿no? Entonces, ¿quién es el campeón regular, recuérdenme, de la AMB en 175? El caso que no es el, el alemán, el alemán Bessel, Dominique Bessel,
1: que es el número uno del ranking. Ese no lo conoce ni Dios en, 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 en este,
0: en este él ganó, misterio.
1: Él ganó un título, creo que de la Ivo, pero está número uno en el ranking. Antes eh, había enfrentado a Krasniki, pelea que dio mi canal, ya por octubre del 2020, y había perdido. Pero ahora aparece como número uno en el ranking. Yo no sé si con esta garlopa que le pasó a la Asociación Mundial de Boxeo a los campeonatos interinos y dejando al título Gold en un nivel secundario de Intercontinental, eh, esa categoría tiene un campeón eh, regular, porque ahora sería regular, porque Vibol no sé si es supercampeón, yo creo que no, yo creo que no. No, no es FIB, Fib. Es Fib y, y según yo
0: el supercampeón es Betterbiev.
1: No, AMB es Vibol no es AMB. AMB
0: es bivol, claro, entonces claro. es supercampeón bíbol. Claro, no sé si es supercampeón eso. Ahora te porque... lo confirmo, pero estoy casi seguro que sí. ¿eh? Pues
4: aquí, eh, entonces okay. no, bueno, no,
0: no sé si hay campeón regular. Igual y no hay campeón regular, en, 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 tiene razón, pero bueno. Entonces suena que alguien con campeonato, ya, ya la gente de Canelo Team ha insinuado que si no aportan algo... Ellos, ellos más que las peleas grandes les interesan los récords entonces
3: Exactamente. Eh... a ver hay, eh, Juan, hay que ser coherente con lo que vienen haciendo y ellos vienen sumando cinturones independientemente de de qué entidad sea y bajo qué concepto sea, creo que ellos tienen esa obsesión por sumar cinturones, entonces creo que no sería descabellado lo estoy tirando sin haber leído absolutamente nada, pensar de que no vayan por algún interinato. Y también los saludo a Leo y, y le pregunto qué, qué le parece al respecto.
0: No, yo le iba a preguntar a Leo concretamente qué prefiere para Canelo. Eh, Leo Benatar, también desde Buenos Aires. ¿Qué prefiere para Canelo? ¿Un 175 regular, digamos, a nivel eh, boxístico, como es eh, Joe Smith Jr.? ¿O a eh reducido o disminuido o no sé qué a las 168 y seguramente con alguna cláusula de que no puede en las 30, 30 horas o por ahí que separan la ceremonia de pesaje con la pelea, subir más, más de 10 libras, Tal, eh, porque esa cláusula, esa vida que, que, que la usa Canelo con, con peleadores más pesados que él.
4: ¿Qué tal? Los saludo a todos, les agradezco la paciencia por esperarme para poder hacer este Mati Tequila número 17, el primero del año. Un saludo muy grande para, para ustedes cuatro y un abrazo enorme para el doctor Meirán que está recuperándose de la tercera dosis por el COVID. Yo creo que estoy en la provincia de Córdoba, no estoy en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, provincia donde nacieron campeones de la talla de Santos Glaciar o Gustavo Vallas, por decir algunos nombres. Mil disculpas, dije Buenos Aires,
0: tienes razón, estás
4: en Córdoba tú.
0: Perdón,
4: Leo. No, pero no importa, no importa. Eh, seguramente Marcelo recuerda alguno más. Eh, como de Freire, eh, el gran Martillo Roldán y, y otras figuras de, del deporte. Mira, Juan, yo creo que el objetivo 2022 del Canelo es sumar un cinturón más. Y me parece a mí que va a apuntar a la categoría crucero. Disminuyendo seguramente al africano, poniéndole cláusulas y demás, pero va a apuntar a la categoría crucero. Y si me decís a quién prefiero, si a Vivol o a Smith, prefiero a Vivol, mil veces, pero a Vivol al 100%, no, no en las 168 libras, eh, desinflado. Yo creo que Saúl Álvarez es muy inteligente, es un, es un hombre que... Que está haciendo las cosas eh, para quedar en la historia del boxeo. Más allá de las polémicas y demás, muchas veces escuchamos a Marcelo decir que ojalá en Argentina tuviéramos un Canelo Álvarez. Eh, sé que, que el pueblo mexicano y la gente de México tiene cierta resistencia con el Canelo, pero fíjense que siempre... Está 50-50 el... eh, o
0: 70-30, 70 a favor. O sea, el aficionado común lo adora. Eh. el el, el ah, el, el ya más, lo que le llamamos Die Hard, el, el, el de hueso colorado, como le decimos, ahí es donde están más, más polarizados pero el tipo que nada más ve la pelea de nada más ve las de Fury, las de Canelo o sea que se echa 3, 4 peleitas al año ese, ese adora, adora Canelo, adora. por eso es
4: también la máquina de dinero que es quizás lo que, lo que me querés aclarar ahí es que los especialistas ven mucho más allá de lo que es eh, una pelea de boxeo Y son los que posiblemente Sean más críticos a la hora Del de análisis fino ¿no? Y Exactamente. Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo Pero siempre es noticia, siempre está en el candelero Siempre es materia de debate Saúl Canelo Álvarez Y de una forma u otra mantiene vivo eh, Este deporte Así que veremos este año Qué es lo que el Canelo va A, a poner como prioridades Yo creo que de mitad de año para adelante va a sorprender y va a querer alzarse con el título crucero. Veremos en qué condiciones, pero me parece a mí que lo que está buscando el equipo de Canelo y el propio Canelo Álvarez es sumar, lo que decía Carlitos hace un rato. Eh, no importa cómo, porque quizás eh, dentro de muchos años nadie se acuerde cómo, sino vea el listado, vea los cinturones y sea uno de los boxeadores más grandes de la historia. Sí. Es déjame,
1: déjame, decirte, déjame decirte, Leo, que Córdoba no dio más campeones mundiales que la y que vayas, Increíblemente, siendo una ciudad tan pugilística, salvo la, la señorita Carolina Gutiérrez, que fue una de las pioneras del boxeo femenino, allá lejos y hace tiempo, ahí quedó Córdoba con los títulos mundiales. Les quiero contar quiero algo. Más. Estuve en el Estadio Mundialista
4: Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, donde hay Bastador. un museo no solamente de fútbol, sino que tiene su parte de boxeo. Está el cinturón Pascual Pérez, que la Asociación Mundial de Boxeo le entregó a Santos Falucho Laciar. Está el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo Verde Esmeralda, que el Consejo le entregó a Falucho Laciar. Y están los dos cinturones de Carolina Gutiérrez, uno de la UIVA y uno de la AMB. Y por otro lado hay una vitrina donde están eh, la bata, y los guantes y los pantalones de Gustavo Vaya Y en otro lugar están los guantes que Martillo Roldán utilizó la noche que le ganó a Frank de Ánimo al Fletcher. La verdad que fue emocionante encontrarme con todo eso en el Estadio Bundelista de Córdoba. Tremendo sí.
3: knockout. Qué bueno salto a Fletcher.
0: Y, y además nos, nos, nos ubican geográficamente y también al espectador lo, lo, lo ubican y no, nos ayuda a nutrir más el programa. Eh, estoy verificando que sí es supercampeón, perdón, yo hay crucelos, eh, Beterbieves de la FIBI, del Consejo Mundial de Boxeo, de la OMB, ya lo habíamos dicho, es Smith Jr., y Dimitri Vivol, el ruso de madre coreana, sí es supercampeón de la AMB, y lo que no tiene es campeón regular en este momento la AMB, y ojalá ya no lo tenga, si realmente hay este esfuerzo de, de que, le, que, le, que le pidió la comisión de, de comisiones de boxeo de, de, en, <coughs> en Estados Unidos, de suprimir tanto campeonato.
2: Bueno, está por Juan. Juan, de Juan es nomás, sí, nomás decirte eh, sí. para acabar con el con el tema, si gustan, de, del Canelo. Están en, está en una encrucijada, están en una encrucijada, yo lo veo. Eh, 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 lo de la demora, que pues casi ya es habitual, cada que, que va a pelear, que se demora mucho en. en en anunciar el ¿No rival. ¿Será que
0: se está esperando a ver a Macabu?
2: El eh, eso, que... eso es seguro, eso es seguro. Se está esperando, es seguro, no. se está esperando a ver a Macabu. Eh, increíblemente, o oh, para los más suspicaces, eh, eh, Taviso Munchunu, ¿no? eh, el rival de Macabo estuvo en México. Nadie sabe por qué o a qué eh, estuvo en México. Eh, dio una noticia que la dio el propio Consejo Mundial de Boxeo. Eh, no sabemos. O sea, ¿qué tiene o sea, especial? Medio? ahora
0: en, en días recientes o durante la comisión? Hace una, no, eh, no, 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 hace
2: una semana, hace la una semana,
0: perdón. Ah, okay, no okay. Hace,
2: hace una semana dio la noticia con el mismo consejo en su página que Taviso Muchuno fue a la Ciudad de México. Eh, dirán los más suspicaces, pues, a negociar con Eddie Reynoso por si gana Muchuno, ¿verdad? Eh, 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 la pelea de Macabu. Se están esperando a ver Mac a Macau. Y yo creo que es muy serio lo de Germán Charlo, de la información que dio el periodista de ESPN de Estados Unidos, Coppinger, porque, Coppinger, Mike Coppinger. porque para mí están copados, o sea, eh, yo creo que los portavoces, que, que yo creo que es muy claro que ellos tienen en la prensa, Sueltan cositas y, a, y luego sí. ellos miden las redes sociales, miden la opinión pública, ¿verdad? O sea, sueltan cositas los portavoces para ellos medir qué, qué, qué dice la opinión pública. Como esto que hace poco soltaron de, de que la decisión no le iba a gustar a los, a los más puristas como dejando entrever que podías coger a un youtuber o a un peleador de la UFC o ex peleador de la UFC. Y, y, y ahí miden la opinión pública, ¿verdad? De, pero bueno, de parece que la pro próxima semana ya va a haber algo en concreto. Sí, más, con, en, más en concreto, con ¿no?
1: Juan, sí, lo no, qué bueno que toque. Eh, adelante. Perdón, no, lo que quiero eh, subirme al tema de los títulos eh, regulares, porque este sábado, ¿no? increíblemente, en la velada, en la cual van a pelear eh, Chunu con Macau, como semifondo va a estar el título mundial regular de peso pesado de la AMB. Fíjense hasta qué punto fue degradado el título de la división reina, que va a ser soporte de un duelo de africanos en Ohio, Estados Unidos, con la promoción de Don King. Allí van a enfrentarse ¿Qué? Trevor Ryan. El Manuel antorca, Charo, popular, ¿quién va a pelear? Okay. Contra Jonathan Guidry, un invicto al cual, <risas> cual realmente no vi nunca, de 17-0-2. A ese punto ha llegado la Asociación Mundial de Boxeo... Eh, Degradando un título tan grande, no solamente en el tamaño de los boxeadores, sino grande en historia, que es la corona mundial de peso pesado. Por eso eh, sería bueno, como bien decías vos, Juan, eh, no, no sumar más campeones a esta confusión general que hoy es el boxeo y los títulos del mundo. Porque ¿quién en su sano juicio puede decir que Trevor Bryan es un campeón legítimo teniendo a Tyson Fury arriba, ¿no? o a Usyk? Sí, Exactamente o, 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 o todos
0: los años Que estuvo reinando Emmanuel Char El sirio-libanés Este, por favor es, es un peso pesado Divertido, pero clase B Al lado de, de, de Ya no te digo de Fury de, Ya no te digo de Usyk, te digo de Dylan White, al lado de, de Helenius, al lado de eso Cualquiera de esos se cargue Emmanuel Char Por Dios, y, o sea, y era y... El Campeón regular y peleaba menos seguido que Gary Russell Jr., que ya es decir mucho. Y, y ahora, ahora migro a ese tema. Nada más les quiero decir ahora que decía que si sí toman en cuenta las redes sociales, cosa en la que yo creo también eh, estoy convencido, el, el Canelo Team. Eh, hablando de redes sociales, hicimos en Twitter una encuesta que tuvo 335 votos. Saqué a Beterbiev de la, de la baraja porque solo me da en Twitter cuatro opciones. Y porque creo que no está en este momento, no, no creo que brincarían a las 175 con un desafío de ese nivel. Eh, porque, pues, como, como dijo por ahí, cuando peleó con el perro angulo, como dijo Joel Díaz y adaptándolo a Beterbiev. O sea, Mayweather le puede haber dado una lección, pero, pero Beterbiev le puede dar una paliza. no Entonces, también tiene que ir midiendo. Eh, como decimos nosotros acá, el agua a, a, los, a los camotes o a los tamales, y, y medir. En la, en la encuesta tampoco puse a Benavides ni al zurdo Ramírez, porque no aportaban cetro a la mesa. Puse a Charlo, a Macabu, en, en un pactado ahí que no va a ser realmente de crucero, a Smith Jr. en, en semipesado, ese sí en 175, o a Vivol en 168 o en catchweight. El ganador... En, la, en el gusto del público, es que peleé contra Germán Charlo, claro. tuvo 49% de los votos, la pelea contra Macabu tuvo 7% de las preferencias, Smith Jr. 10% y Vivol 34%. Y, y asumo mucho que Vivol no compitiera con Charlo palmo a palmo, que lo estuvo en algún tiempo en la encuesta, por el tema de que tenga que bajar de peso, eso no le encanta a a la gente que no pelee en la categoría en la que pues, es natural ahora para él es, eso nos da, nos da un parámetro de que la gente no rechaza la pelea contra Charlo yo incluido, estoy viendo que si va a ir incluso a noquear a Macabo en 180 o en lo que arreglen que sea esa pelea, en cuanto a peso se refiere, me refiero a lo de arreglen eh, la gente está prefiriendo alguien que lo desafíe en velocidad sabiendo que, que quizás eh, la pata más flaca de Canelo es la movilidad, no tiene gran movilidad Máxime después de ese, que se cayó del, del caballo un, una noticia que mantuvieron muy veladamente pero que es sabida en, en círculos internos de Canelo que se cayó de un caballo y, que, y yo también no le noto mucha movilidad y quizás Charlo lo podría desafiar en ese sentido no sé si tengan un último comentario en ese sentido o ¿O ya me voy a, a Gary Russell los últimos 15 minutos?
1: No, no no, no tengo... No, verdad,
3: yo creo que lo que te dije simplemente, como para cortar boletos, echarlo. A mí la que me gustaría sería con b siempre y cuando b lo respeten y lo dejen en el peso que estaba, simplemente, pero como viene la mano y si le van a hacer el catch rate, no la quiero, entonces...
1: No, al Vettervieve es el hombre.
3: Eh, nada
0: más... No, Vettervieve
1: es el hombre. Totalmente de acuerdo,
0: pero no va a pelear con Vettervieve,
2: Leo. Por último...
0: Por
2: último... Sí, no, no, nomás no, por último, algo que suena bien descabellado, pero pues todo se puede esperar ya con, con Canelo, para mí... Eh, no duden que Eddie Reynoso además de Macabu y Muchunu, también le va a echar el ojo a Trevor Bryan contra Guidry ¿eh? a, Manuel, a Manuel Char no lo dejaron entrar a Estados Unidos por una fue una burocracia, no sé si tuvo que ver con la vacuna eh, eh, está raro que hayan hecho ese cartelera en los Estados Unidos, pero Char, eh, perdón, eh, Trevor Bryan contra Guidry, no duden que ahí va a estar Eddie Reynoso viéndolo eh, y más que y Reynoso hace algunas semanas dijo que Canelo noqueaba pesos pesados, quién sabía quién, en el entrenamiento, y que Frank Sánchez dijo que Canelo puede ser campeón en pesos pesados. Entonces esas cositas que van soltando para mí son como anuncios eh, muy anticipados para dónde van, ¿verdad? Eh, cuidado, y, y uh, por ahí con Brian o con Guidry, que, que va, debería ganar Brian,
0: pero bueno,
2: eso es lo último.
0: Ok, bueno, comienzo contigo, Marcelo, en el tema de, de la función del sábado pasado, donde el, el campeón mundial que llevaba más años con el cetro, no más defensas, apenas era la sexta defensa de, de su cetro, me refiero a Gary Allen Russell Jr., eh, aquel que destronara a, a Johnny González, a Johnny González siempre se le indigestaron los zurdos, siempre. Uh, todos, uh, todos, hasta, ay, se me olvidó el nombre de, hasta el gusano Rojas, todos los zurdos eh, eh, se le complicaban, en cambio contra los derechos era muy bueno Johnny González. Bueno, eh, este campeón más longevo en cuanto a, a tiempo, que también eh, se abre a la, a, a, al debate de si puede alguien retener un título de mundial haciendo tan poco Tan, peleando tampoco con tan poca frecuencia, o sea, no promediaba del 2015 para acá ni siquiera una pelea al año, Gary Russell Jr., cosa que me parece inaudita, volviendo al tema de Manuel Char, por ahí, por ahí se va, ¿no? Entonces, pero por cuestiones de tiempo, mi estimado Marcelo, tenemos también que integrar eh, tu comentario a que nos hables un poquito de, de Subriel Matías, el boricua, que la única derrota que había... Tenido había sido contra el armenio ruso este Anasian y la verdad qué manera de cobrársela te pido que nos hables de, de ambos combates Marcelo
1: sí respecto a Gary Russell es un boxeador de gran calidad velocidad precisión justamente la inactividad atenta contra el tipo de boxeo que expone arriba del ring Gary Russell Jr. que encima se lesionó un hombro y bueno con todas en contra, cambió ante un buen oponente como Mark Maxayo, un invicto filipino, eh, que bien le sientan hablando de sentar bien, a Freddy Roach, los boxeadores de esa nacionalidad, otro tagalo que Freddy llevó al campeonato mundial, pero me parece que hay un detalle que yo hubiese querido saber, no sé si alguno de ustedes lo tiene, porque yo vi en el ring de Atlantic City el sábado pasado a boxeadores de distinta corpulencia, porque Maxayo me parecía un pugil de dos categorías arriba, no sé cuánto habrá rehidratado el Oriental, me parecía muy grandote para Gary Russell Jr., me parece que ese fue también un punto en favor de Freddie Roach y de la victoria del Tagalo, que ganó indiscutiblemente para mí, sin dudas, ante un Russell que bueno se vio mermado por la lesión y por la inactividad. Eh, recuerdo la... Llevaste
0: tarjeta, Marcelo, de la, de la pelea?
1: No, no la llevé porque venía viéndolo no. en un televisor eh, chiquito, en un teléfono celular, cuando estaba volviendo de una transmisión en el Gran Buenos Aires, pero eh, me parece que iba en concordancia la tarjeta que estaban dando en ESPN. Y bueno, lo de Subriel Matías fue realmente espectacular. Esa victoria ante Anayán vengando su único traspié, eh, me deja el subtítulo de y ya estamos eh, con una pelea candidata a la mejor de 2022, aún en el primer mes del calendario. Fue extraordinario, no solo lo que hizo Zuriel Matías, que además de boxear bien, pegar duro, da espectáculo, es un muchacho con hambre de gloria, quizá escape la tradicional línea técnica de los púgiles boricuas, pero es un púgil muy atractivo para ver. Yo sueño con una pelea ante mi compatriota Jeremías Ponce, Ambos están 1 y 2, la 140, para la Federación Internacional de Boxeo, pero Matías es cosa seria. No vi la primera topada ante Anayana, la que perdió un fallo mayoritario, pero esta vez casi lo pasó por encima a un boxeador muy valiente que metió sus manos y estuvo peleando palmo a palmo ante un boricua que realmente estuvo inspirado y que se me hace, puede ser una gran figura cuando estemos hablando del balance del 2022 Arnold eh, algo nos
0: contabas tras Bamalinas antes de entrar al aire que esa única derrota que que, que que sufrió subriel Matías contra nacían contra el armenio era cuando subriel venía literalmente de, de matar un oponente que todos sabemos con con casos como el de Omar Chávez el businessman cuando venía de matar a Nazaret que que, o el mismo Pipino Cuevas, perdón, el mismo Lupe Pintor cuando lo hace con Johnny Owen, que, que el boxeador pierde el drive, pierde esa parte metafórica de realmente salir a matar, de repente pierde eh, esa hambre, ¿no? O como, que, como que ya salen a matar, pero ya cuando esto se vuelve literal, dicen, oye, esto no está tan bueno, ¿no? Este, y, y, y nos comentabas que que a eso le atribuías el, eh, aquella primera derrota con Anacian, que no era el mismo Matías, ¿no?
2: Sí, eh, Matías, después de Maxim Dadashev, que lamentablemente perdió la vida por a causa de los golpes en esa pelea contra Zubriel, contra hizo otra pelea contra un paisano de Marcelo y de, y de Carlos y de Leo, Enis. Eh, Enis. No
3: no no Jonathan no Enis.
2: Eh, la hizo en Puerto Rico. La verdad fue una pelea de trámite para, para Matías eh, como para mantenerse ocupado. Después fue a, a con Anayan eh, después de la pelea de Enís. Y la verdad que poco que ver con el que vimos la noche del, del sábado. Eh, Subriel no, no fue su mejor noche para mí. En una opinión muy personal creo que estaba afectado aún. Por, psicológicamente, por lo que pasó con, con el ruso, con Dadashev. Eh, y ahora...
0: Fue su mejor noche la que perdió, ¿no? Sí, la, claro.
2: La la, que, la, sí. la
0: primera con Ana siempre.
2: Okay. Exacto, sí. La, la, su única derrota en, en el récord con Petros. Eh, ahora, como plus, estrenó eh, entrenador, eh, jefe de esquina, con, en la persona de Jacobo Najar, eh, Jay Najar, el panda, que es un entrenador el joven, panda. joven mexicano, eh, que... Eh, Orengo se llama el promotor este de Fresh Productions de, de allá de Puerto Rico, le ha, a, le ha confiado a, a, a Emanuel a Manny Rodríguez a, a Subriel Matías le firmó por ahí a un muchacho mexicano que se llama Kevin González, eh, entonces está trabajando bien el panda ahí con, con Subriel y ¿no? espectacular Subriel Matías eh, tiene una pegada brutal, y cuando lo entrevistaron después dijo que él no era pegador, increíblemente tiene 18 ganadas y 18 knockouts, y dijo que él no era que, que él no era pegador y le, sí, le, trae le...
0: récord como de Beterbiev digo, con la excepción sí. de la derrota pero de claro. que todos los triunfos por knockout
2: ¿no? Sí, le dijo Jim Gray pero pues si has ganado todas por knockout, dijo ah bueno, entonces soy <risa> este, <risa> pero él se refería a que era más machacador y yo creo que yo estoy de acuerdo con él es, es, es un tipo que te quiebra que, que te va machacando, machacando y increíblemente deja eh, pero desfigurados los rostros de los rivales, eh. tú puedes ver fotos de, de varios rivales, los deja pero feo eh, y, sí. y pues bueno, lo tumbó en el noveno con un ancho de izquierda y, y ya no salió a la doctora paró la pelea ya, ya no salió para el décimo Espectacular, eh, un gran futuro el de Matías, que no es ningún muchacho, ya tiene 29 años. Y por otro lado, Russell, eh, yo lo vi bastante oxidado, eh, ya venía lesionado según sus palabras y se volvió a resentir por ahí del tercer, cuarto round. Peleó con una mano para mí. Eh, y Maxayo, pues le doy el crédito de haber ganado la pelea, de haber presionado. Pero a mí, Maxayo, yo lo veo. Eh, batallara con, hasta con Ray Vargas, que es el, el mandatorio ahí en el CMB eh, Max Pollo Sayo... Ceja
0: se metió en pelea debido no, a y estaba perdiendo
2: a estaba sí. perdiendo con Pollo Ceja hasta, uh -huh. hasta que Ismael Salas se fue de la esquina de Pollo Ceja y Pollo Ceja no sabía ni qué hacer ahí le, le daban indicaciones 3-4 a la vez y, y lo noquearon a, a Ceja, pero iba perdiendo la pelea a Max Sayo. Yo no lo veo Pero como un había campeón. Caído
3: había caído dos veces en ese combate. Max creo Sayo. que una... Esto cayó en el séptimo, me acuerdo.
2: Creo que una cada quien antes, antes del knockout.
3: Quien, una
0: cada quien. En el séptimo cayó Maxayo
2: Sí. Ahora, eh, yo, no lo, yo no lo veo yo como un campeón muy sólido, muy duradero. Eh, aunque sí es grande para la división. Pro, eh, probablemente emigrará para la Superpluma próximamente. Y Russell, eh, por otro lado, qué bueno que... que, que quitaron al secuestrador de ese título, ¿verdad? Porque este tipo pelea caño, peleaba caño, bisiesto, ¿verdad? Y sí. pues, no le decía nada al CMB, pero, pero bueno, pues a ver qué, qué pasa, Juan, en el futuro con, con la
3: división No, Pluma. totalmente
0: ahora, Carlos, ¿es, es solo la lesión y el oxidado de Russell Jr. o a mí me, me ocurrió lo mismo, yo ya aquí voy eh, exponiendo mis conceptos, eh, a, a mí me pasó lo mismo que a Marcelo, yo lo vi muy grandote para, yo veía yo veía petizo, lo veía lo veía como de de, de, de diferentes de categorías, repitiéndolo de Marcelo, perdón, pero sí yo decía, oye, qué grande está Maxayo. pero es todo, todo nada más el hecho de que Russell Jr. estaba oxidado, que se lastimó la mano, o le tenemos que dar algún mérito al filipino, porque a mí me gustó su rebote y todo, incluso antes de que se lastimara la mano le metió por ahí un par de buenos uppercuts a, a Russell Jr. Y, y tiene su su, su fuelle, el, el boxeador filipino, creo yo. No sé cómo lo veas, Carlos, o si no le auguras mucho tiempo de campeón pluma del CMB.
3: Yo no, a ver, no te puedo dar una plena seguridad que vaya a ser un campeón de transición. Quizá lo sea... Yo me inclino más porque creo que en poco tiempo él no va a poder dar más la categoría. Lo vi demasiado grande. Tu, tuvo mérito en la victoria porque, más allá del de tamaño, estuvo bien mandado por, por Freddy Roach. Especialmente en la primera parte del combate hizo valer esa distancia, ese mayor alcance y lo trabajó muy, muy de contra. Eh, Russell iba, quedaba corto y recibía las contras. Fue eh, muy sistemático, especialmente en la primera parte del combate. Después se emparejó un poco más, pero ahí creo que fue donde hizo mayor diferencia y, independientemente de, de la lesión que haya tenido Russell. Eh, no sé si será un campeón de transición. Yo lo veo que con una corta vida en la categoría fue un tema de físico. Y, y
0: eh, viajando a las, a las 140 libras a los superligeros, ¿Para quién ves a, para ya no ser redundantes con la paliza esta que le puso Subriel Matías al armenio? ¿Para quién ves a Subriel Matías? O sea, ¿lo ves para un para un Ramírez, para un Rogerú, Progreis? ¿Para, para, para, para quién está ya en, en, en superligero Subriel Matías? ¿O ya de plano ya se lo queremos echar a Josh Taylor? ¿O, o qué queremos hacer ahí con, con el boricua? Porque pinta para el próximo ídolo boricua, ¿eh?
3: Yo creo que sí. Eh, a ver, eh, ya tiene una campaña, por llamarla, respetable, y un poco lo que decía Arnold, ya no es un, un muchacho, un, un joven, ya tiene 29 años, creo que dijiste, Arnold. Creo que uh -huh. ya es hora de, de ir de cabeza a, a los top dos de la categoría. Eh, no, no, no creo que tiene mucho más tiempo de, de estudio, creo que va a ir por los que acabas de nombrar y pronto. ¿Quién te gusta, Leo, eh, en dado caso
0: que... ¿Qué sabemos de Josh Taylor? ¿Se va a quedar todavía como súper ligero o ya, ya va a pelear en Welter?
3: Él tiene programado una pelea, creo que en marzo. ¿eh?
2: Va a defender con Jack Cateral y luego... Se suponía que después de esa defensa se iba a Welter eh, a retar a Crawford, pero pues ahora Crawford hasta demandó a Arum eh, y Taylor está con top rank, entonces pues ahí ya está incierto no qué va, claro. va a hacer uh -huh. Taylor.
0: ¿Quién, ¿Quién te gusta de los superligeros, mi querido Leo? Aparte de Josh Taylor, a mí, por ejemplo, me encanta Pro Grace, y no porque haya perdido con Josh Taylor ya lo quito de, de la baraja. Fue una pelea bastante aguerrida donde... Donde ya lo quebró Josh Taylor hacia los últimos rounds, pero, pero hay, hay muchos nombres. El mismo Ramírez, pues su único pecado ha sido perder con, con Josh Taylor.
4: Sí, Prograys me parece un, un boxeador que, que hizo una gran pelea. Con... Y me parece a mí que es de los boxeadores que puede llegar a comprometerlo. Pero el campeón ha demostrado ser sólido, ha demostrado tener eh, buenas condiciones son inteligentes a la hora de, de, de manejarlo y eso le está dando vida, quizás como maneja Arnold me encanta la información que maneja Arnold de, de, tras bambalinas ¿no? que de tira, le hizo juicio a Bobaru eh, y sabe detalles que nosotros quizás no estamos ni enterados eh, habría que ver, habrá, que ver, habrá que ver cuando pase a Welter eh, cómo es la historia me parece a mí que es súper ligero eh, es un, es un gran campeón, pero Grace le hizo una gran pelea y, y trabajó bien y, y como decís vos, eh, Juan lo fue quebrando sobre el final, no le alcanzó, pero bueno, también es apreciación, ¿no? Claro, y Ramírez también se quedó
0: corto con Josh Taylor, o sea, era ahí ahí se, se disputaban los cuatro cetros y, y el mexicoamericano de Avenal, California, que también pega y, y, y que ha ganado peleas muy duras eh, con Orozco y con otros eh, también se quedó corto, ¿quién se va a quedar en caso de que, yo creo que contra Catral, salvo que algo extraordinario pase, se confíe yo sé, o algo, yo creo que va a prevalecer el escocés entonces, ¿quién se va a quedar de, de, de rey de los de los superligeros? Eh, porque ahí se le abre la puerta hasta el Subriel
1: y, y ahí viene también
0: Teófimo, ¿no?
1: Claro, yo le pongo unas fichitas al nuestro, como dije recién, me gustaría verlo a Jeremías Ponce, subir un Jeremías poquito Ponce. la hora y meterse, meterse en, en la discusión de la 140, de hecho está número uno en el ranking de la FIB, pero un tiro, tremendo para, un tiro tremendo para subir Matías sería con el Chon Cepeda, aparte tendría ese morbo de, de que Cepeda puso nocao al boricua a Bocón, eh, eh, Josué Vargas era, ¿no?
0: Sí. A Vargas, sí.
1: Y bueno, sería un, un lindo morbo como para trabajar promocionalmente. Eh, la realidad. redención, claro. No, eh, totalmente,
0: me encanta, no lo había pensado, pero también el tema México-Puerto Rico y eso claro. que siempre es muy candente en, en boxeo, esa tradición que la... Re, la cada, cada X, cada lustro, cada década se reenciende con alguien como lo hicieron Coto y Margarito. Entonces, eh, le hace falta quizás porque esta de... El, el explosivo Machado contra el Chango Cancio, pues el Chango Cancio es más americano que mexicano, o sea, no, no entra eh, para los, los que somos mexicanos, cuando nos meten mexicoamericanos, como que nos entra pero el Dios. turista, como que como que no lo sé, que también con Chon es? pasa algo parecido, pero bueno, Chon, ah, sí se, Chon sí está más hecho acá, digamos, ya luego se fue claro. para allá, ¿no? Este, pero esa pelea, esa pelea sí que vaya, vaya que, que sonaría muy muy atractiva algo más que quieran agregar antes de cerrar esta eh, 17 edición de mates y tequila primera del 2022 algún epitafio
4: algo con lo que quieran rematar Sí, me, me quedo con lo que decía Marcelo de Jeremías Ponce porque Jeremías Ponce demostró otra categoría cuando estuvo cuando tuvo que salir del país cuando tuvo que pelear afuera la verdad que mostró estar a la altura eh, quizás a nivel local en alguna pelea se ha discutido algún fallo, pero a nivel internacional Jeremías Ponce no dejó ninguna duda así que ojalá que este 2022 se le dé al, al Pugil de, de la provincia de Buenos Aires y antes de pues cerrar quiero, ¿cómo? ¿Cómo?
0: Fue, fue a ganar Alemania Jeremías Ponce o a, a, si mal no recuerdo en ¿no? Inglaterra
4: en Inglaterra, Alemania, Inglaterra,
0: Alemania, Inglaterra.
3: Inglaterra. Inglaterra
1: claro Quiero ah, mandar no, no, no. un recuerdo para Mohamed Ali en el 80 aniversario de su natalicio, que fue el 17 de enero. Eh, para mí fue el más grande de todos los tiempos, no solo a nivel boxeo, sino a nivel deportista. y Una personalidad influyente en cualquier ámbito. Así que el recuerdo para, para el Bocón de Kentucky. Sí, con mucho cariño Yo... para él por todo lo que, lo que
0: le heredó al boxeo y a la humanidad, no la, la igualdad racial y todo la, las todas la, como dices Marcelo extraboxístico que, que que él pudo penetrar y que gente de, de, de su raza no no había podido no habían golpeado esa puerta pero él, él las abrió y es este y además de la exquisitez boxística que implicaba no se espanten queridos amigos que escuchan eh, ya sea el podcast o ven el en YouTube estos mates y tequilas ya en el en la 18 edición estará el timón leo benatar como siempre hoy andaba en todavía cuando comenzamos todavía no se acaba el coche del garage entonces dijimos bueno eh, hoy lo cubrimos pero ya va a estar el titular como siempre lo mismo el mister mister que esperemos se se recupere de pues, del, que a veces la, la vacuna, eh, a veces no sientes más que el pinchazo en el, en el brazo y un poco de dolor ahí, como dice Marcelo, y hay veces que te noquea, como me pasó a mí con las dos primeras. Pues muchas gracias y con esto este, damos por concluido este diecisieteavo mate y tequila boxeo en estado puro y nos vemos la próxima. Recuerden que el boxeo no se juega.
3: Saludos para todos. Ahora,